好，那我们开始今天的主日学。我们先用一个简短的祷告。亲爱天父主耶稣基督，我们感谢主创造了天地，我们感谢呃主耶稣的救恩，使我们能够从最终呃摆脱出来，可以得见呃父神的面。呃，我们在这里也是感谢主赐给我们呃主你的话，让我们能够知道主你呃在天上对我们的旨意是什么。求主能够保守我们以下的时间，让讲的听的都能得建造。啊，我们奉主基督耶稣的圣名祷告，阿门。好，那么我们上上一次上周呢，我们讲了《使徒行传》，《使徒行传》比较长，所以我们分成两部分来讲。啊，今天是呃第二部分。那么呃，我们上次看到了，就是说《使徒行传这》这呃这一部书呢，呃，我们把它呃大致分分为几个部分，一个是教会的预备，然后呢是教会的开始，然后教会受逼迫呢就开始扩展。呃，上次呢就讲到第三呃第三个呃。结束差不多是上次的讲的。那么今天呢，我们要接着讲呃使团的工作以及保罗的几次的呃传道的历程。我们知道呃教会所受的逼迫呢越严重呢，福音呢就越快的传到呃犹太和撒玛利亚各处，以及呢呃归信犹太呃归信这个呃异就是说犹太教异族所居住的更远的一些地方。不单如此呢，这个大逼迫呢预备了一个神所拣选的器皿。呃，为教会未来的扩展，就更大的扩展，向外邦人宣教做好了准备。那么，神所拣选器皿呢，就是当年呃大力逼迫教会的这个大树人扫罗。嗯，哎，有一张，稍等，对不起。嗯，对不起，可能有一张 slide 我忘了打上去。那么就是呃，需要在这里呢简简要介绍一下这个呃扫罗生平的事件。那么呃，就是说在扫罗大约是呃主后三十三年，呃扫罗呢在去大马色的路上呢，呃被主所大光所照耀，然后他的眼睛就看不见了。然后这个时候呢，他知道他所逼迫的这个这个呃耶稣呢，这实际上呢真的是基督，不是说像他。心中的想象可能是他，因为他是很遵从那个呃，就是遵守犹太的那个旧约的这些这些呃，就是说呃教训的，所以呢，他认为他实际上是在为为主做事，但实际上呢，他因为他心中不认识耶稣，所以呢，他在他做的错事情呢，实际上是正好相反的方向。但是在那个时候呢，主向他显现，就是告诉他，你逼迫的就是就是你的主，所以他就他就悔改，然后归信主。那么，呃，大约主后三十五年呢，呃，保罗呢就是第一次到达耶路撒冷，然后再过了十几年，四十六年，他第二次到达耶路撒冷，然后五五二年和五七年呢，他又又有两次又去耶路撒冷，这个时候、呃、到了这个最后一次到耶路撒冷以后呢，在五大约五七年到五九年的时候呢，他是被囚于撒呃这个盖盖萨利亚，然后呢五九年的九月呢，呃因他自己的要求呢，他启程去了罗马。然后到达罗马以后呢，在那里被软禁，因为他说他要向自己向向呃凯撒来来这个上诉。呃，那么到后来呢，就是说呃，在圣经的新新约里面就没有记载，但是呢，就是说呃，研究这个就是历史的和这个就是呃，大家的认为呢是认为保罗他到过西班牙，并且呢他最后在大约主后六十七年呢，在罗马他是被处决。那么，呃，陆家呢记载了保罗的三次的宣教历程，记载了这个福音在外邦人中间传开的经过，以及呢犹太人和犹太人和外邦人抵挡福音的各样的情况
也记载了这个宣教事工呢，怎样在耶路撒冷大会上得到正式的肯定。那我们先看一下，呃，这个第一次的宣教呃路程，那么就是这个保罗呢，先到了居比路，就是现在的这个呃塞浦路斯，呃，然后呢到了别加、安提阿、以哥念和路斯德以及特庇。那么这些名字呢，大家看起来很抽象的，所以呢，我们看一个地图，嗯、呃。他的第一次宣教呢，是从是从安提阿出发的，然后这个白线呢是他就是呃去的路程，然后这个红线他这个白线走到这个特庇呢，就算他的呃路程结束了，然后呢这个红线呢就是他的归回的这个这个路，然后他回到安提阿以后呢，他就去耶路撒冷去，等于是去述职，向那个向教会就说说明他的这个这个情况。所以呢，他从安提阿出发，我们看到这个岛呢，居比路就是塞浦路斯。然后，呃，呃，我们到时候呢，就是说对这个，呃，他在路上的一些的这个重要的城市呢，我们会呃一个一个说一下。呃，那么先看一下居比路，居比路呢，就是说，他在这个，嗯、呃，他们保巴拿巴和保罗保罗呢离开安提阿以后呢，就坐船来到居比路。这个居比路呢是巴拿巴的故乡。那他们呢被圣灵差遣，并且呢靠神的这个靠神来传讲神的道呢。他们每到一个新的地方呢，基本上都是先到当地的这个教会的当地的会堂。呃，他们这个原因呢，是因为就是那里，因为他当地的会堂里面呢，跟那些人呢会众呢跟他们有共同特点，因为他们都敬拜这个和敬畏耶呃独一的真神，又相信旧约的权威，呃，并且有了这个基础呢。这个巴拿巴和扫罗呢，可以呃去那里跟人分享这个基基督耶稣的福音，呃，那么在这个时候呢，呃，在他第一次传道的时候呢，他们有一个帮手就是约翰马可，呃，约翰马可在此之前呢，我们上一讲我们最后提到巴拿巴和扫罗曾经把这个奉献，呃，带到耶路撒冷去，然后呢，巴拿巴就带着约翰马可呢从耶路撒冷回到安提阿，这个是在呃在上一周讲的。那么现在呢，他们又把这个约翰马可带到居比路，呃，从这个呃《使徒行传》呢，我们从这个经文它逐渐的发展，我们实际上可以看到，这个保罗和巴拿巴的地位呢有一些转变。像这个旅程刚刚开始的时候，呃，这个圣就是圣经称他们呢是称为巴拿巴和保罗，然后呢，在途中的时候呢就变成了保罗和巴拿巴，然后呢再走了走呢就变变成了保罗和他的同人，巴拿巴连名字都没有了。然后呢，这个就是说，我们在这看到呢，这个他们的地位发生改变，这个并不是在这里，并不是说这个保罗就夺取了巴拿巴的领导地位，这个实际上呢是是因为巴拿巴他自愿愿意退下来，他虽然是领导呢，但是他知道保罗的恩赐是什么样，他知道保罗这样在教导方面的恩赐比他大，所以他呢把这个教导的工作呢让更有恩赐的保罗来做，他自己更愿意在后面就是来支持。那么，呃，他们第一次宣教呢，这个第一站呢就是居比路。居比路呢，我们刚才看到这个，这是一个岛。那么就是，呃，这个岛呢是长大约是二百二十五公里，宽呢大约是一百公里。是这个居住的，在在这个这个岛上呢，是由居住在这个这个这个帕福这个地方的这个罗马的官员来统治。这个官员的头衔呢叫做方伯，就相当于现在翻译来就是省长。那么，这个居比路呢是巴拿巴的呃老家。他们在居比路，他们在居比路呃呃发生的事情呢，就是说呃，在这个
帕福遇见了一个行呃行法术的一一驴马，然后呢，保罗呢使他的眼睛瞎了，然后呢，这个当时的这个方伯看到呃这件这个神迹以后呢，他也就信了主。这个是他的他们的第一站。那么他们从这个呃居比路，然后坐船到这个到了别家，那么哦呃到别家呢，我们先在这里看一下这个。别家呢是在是实际上在特洛伊战争以后呢，修呃移移居到这个地方的希腊人兴建的，是一个河港，呃这个地区的地势是比较险要的。那么在圣经里提到呢，在呃在别家这个地方呢，约翰马可离开了他们。那我们在这里呢简要的看一下，就是说这个圣经对这个约翰马可他的在就在神国中的事事工。他的有有一些从最开始他做的实际上不是很好，然后后来慢慢的有一些转变是什么样子的？那我们从《使徒行传》十三章十三节呢看到呢，说保罗和他的同仁从呃帕福开船来到庞菲利亚的别家，约翰就离开他们回耶路撒冷去。<咳>我们从这个经文呢，好像看不出有什么问题，呃，好像呢就是说约翰马可因为有别的事情要做，或者是因为别其他的差派就被就离开宣教队。但是呢，我们实际上从呃《使徒行传》十五章呢，我们看到呢，这个马可这个离去呢，实际上是一个呃，不是一个正常的离去。这个《使徒行传》十五章三十七到三十九节说说巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不能和他们同去做工，就以为不可带他去，于是二人起了争论，甚呃甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往居比路去。那么实际上，我们在这看到呢，马可按我们现在的话说呢，就是一个就是一个逃兵。他实际上在神的施工上呢，他没有尽他应尽应尽的这个这个本分。呃，但是呢，后来呢，神借着巴拿巴，就是说一个常常可以鼓励别人的人呢，给了马可第二次机会。在其他宣教旅程中呢，巴拿巴带着马可愿意同去，甚至呢，甚至因为这个呢，和这个跟保罗有这个有有甚至有有一些意见的不同。那么当时呢，因为保罗反对。呃，带着马可同去呢，巴拉巴拿巴呢就没没有和保罗在一起。到后来呢，呃，因为马可的转变，保罗对马可的印象也改变了。就是在他，我们可以看到，在他写这个呃哥罗西书的时候呢，我们呃我们就读一下这，简单读一下这个，就是说哥罗西书的时候，保罗说说与我一同坐监的呃亚里达古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你们安。说到马可，你们已经受了吩咐。他若到你们那里，你们就接待他。就看出我们看出这个呃，保罗对呃对这个马可已经不再排斥了。那么到了最后的时候，到他晚年的时候呢，他在写提呃提摩太后书的时候说说唯有陆家在我这里，你来的时候要把马可带来，因为他一直在传道世上与我有益处。就是说这个时候呃，保罗已经接纳了马可，因为就是说他马可虽然在这个这个呃侍奉中间曾经。按我们的话说，有个错误或者走走偏过，但是呢，后来因为这个巴拿巴的劝慰，然后又回来，又在神的国中又继续的侍奉，又成为好的弟兄。呃，这个就是中间插一下，简单的说一下这个呃，约翰马可在这个呃新约最后这几章，他有他的侍奉上的有一些变化。那么后来呢，他们走到从别家离开以后呢，他们就去了这个安提阿，这这个又叫安提阿，这个呃。跟这个安提阿不一样，但他的名字也叫安提阿。这个呃，保罗和巴拿巴呢，在小亚细亚的里程呢，是以这个安提阿开始的。
这个呢，呃，有人呃推测呢，可能这个有有有有一部分原因，可能是因为我们知道在居比路这个地方信主的这个这个帕福的这个方伯，他呃他是来自安提阿的，所以有有一定的可能性是受了这个方伯的影响，他们到他的这个家乡去。那么在这里呢，呃，犹呃保罗呢。在安提阿的事情事件呢，就是说保罗向犹太人讲道，吸引了很多人，又转向外邦人传道，并且呢，在那里开始有教会，所以门徒满心喜乐。但是这个时候呢，就有反对的这个犹太人来煽动呃领袖来驱逐保罗以及同工。那么他们在安提阿被驱逐以后呢，他们的下一站，从安提阿离开以后，他们下一站是以哥念。以哥念呢？我们知呃，从这个历史记载，我们知道是世界上呃最古老、一直保保持繁盛的城市之一。那么呃，有传说呢，说这个城市是洪水以后建立的第一个城市。嗯、呃，在新约时代呢，这个以哥念呢是以商业呃农业为呃是以是是一个商业和农业中心，以希腊语言为主。那么在呃保罗和这个呃巴拿巴在以哥念的所做的事情呢，就是他们在呃。会堂里放嗯放胆传主的道，很多人信主。然后呢，呃，他们我们从这个圣经记载看到，就是说，呃，他们在宣教旅程中，很多都是类似的一个一个 pattern， 就是说，呃，保罗和巴拿巴在一个地方传，然后呢就放胆传道，有人信主。然后呢，犹太人的逼迫就来了，然后他们就被赶走了。在很多个地方都是这个样子。然后呢，就是说，在一个念，就是说，城里有人呢就要来侮辱保罗和他同工，于是呢，他们就就走掉了。他们并不跟他们起正面冲突，他们就说有人来逼迫他们，他们就到下一个地方去。那么以哥念完了以后呢，呃，他们就走到了路斯德。路斯德呢是一个呃罗马的殖民地，它是在主前二十六年嗯、呃、建造起来的。呃，当时呢是作为一个呃保卫重要通道的一个城镇，因为我们知道这个。当时在罗马帝国，它是因为军事和其他的和这个商业的各方面原因，它这个修了很多的，就是像嗯，按现在话说就是国道，就是说是它这个很很很平坦的大陆。那个有一句这个俗语叫做“条条大路通罗马”，就是说当时那些路它都是通向罗马的，就是说为了这个便利全国的这个交通，它的殖民地啊或者是它的这个附属的一些地方都有大路通到罗马去。那么这个路斯德呢，就是说作为。就是说，保护路的这个一个一个重要的一个城镇，在新约的时候呢，呃，这个城镇呢仍然是呃保持以前的呃这个古朴的这个风貌。那么我们在呃圣经中看到呢，在路斯德发生的事情呢，就是说保罗医治了一个瘸腿的人以后呢，当地的人呢就认为呃这个他们的宣教团队认为保罗和巴拿巴他们是希腊的神，要向他们献献祭。然后呢，又有这个从安提阿追过来的犹太人。然后煽动煽动这个群众，然后拿石头来打他们，所以呢，在呃在那个城里呢是有人信主成了门徒，然后他们就又走到下一个地方。嗯 ，actually， 那么就是说他们到了这儿，然后就是说第一次呃就基本上第一次这个宣教就就是这些，然后他们就就我们可以看到这红的就是他们就回去了，然后回去路上没有太多的事情。然后他们回去以后呢，就去了耶路撒冷。这个在第一次保罗第一次跟第二次宣教中间呢，有一个很重要的这个耶路撒冷的会议。那么为什么要有这个会议呢？就是说当时呃，就是说犹太人有一个观点，呃，说这个外邦人呢。
他们因为他们还是比较排斥外邦人，他们认为呢，外邦人即使要得救，也必须要对于男性的基督徒必须要先接受割礼，然后呢，必须要遵守犹太人律法，这个是就是是得救的前提。而这个这个呃，像保罗、呃彼得和巴拿巴呢，他们就根据，因为他们有圣灵带领，他们知道这个这些是不需要的，因为我们得救是本婚姻的信，并不是因为我们在做各种，就是不是因为我们做什么事情，也不是因为这样的礼礼数而我们才能得救。所以呢，在那里呢，耶路撒冷呢有一个会议，有一个比较激烈的讨论。呃，当时呢，先是这个。嗯，法利赛的这个这这种这些犹太人呢，先上去说说我们需要做什么，需要做什么，我们才能得救。然后呢，这个彼得呢，他就来说服众门徒，并且后来又有这个这个保罗和这个巴拿巴的见证。然后这个耶路撒冷会议的这个大家才有一个共识，就是说，呃，我们得救是不需要不需要受割礼，不需要遵这个这个旧约这些律法。我们得救唯一的就是说要信信主耶稣，然后这个信他这个。神的儿子为我们留学舍命，这个我们就可以得救。如果真心相信的话，呃，那么在耶路撒冷会议以后呢，呃，就呃，保罗开始了他的第二次的这个宣教的旅程。呃，这个第二次旅程的主要目的呢，就是要回到他们在第一次宣教旅程中设立的各个教会，然后呢，兼顾那里的信徒，并且呢，给他们以勉励。咳咳呃，还有一个目的就是说，保罗要把耶路撒冷教会所这个他们。众门徒这个所呃达成共识的这个这些意见呢，传给各地的教会。这一次呃，在这个保罗第二次宣教旅程中呢，他带着提摩太来同行。那么，呃，他们这个开始呢，还是还是这个从从安提阿开始出发，因为安提阿呢是等于是这个保罗的一个一个根据地，他是跟呃和那个巴拿巴在那里是在那里主持当地的教会。然后呢，嗯、呃，他我们前的有几个，比如说路斯德刚才介介绍过了，呃，特罗亚没有说过。那么我们看一下这个，嗯 ，OK， 这个特罗亚呢是一个，嗯。miss 了一个 slides， 特罗亚呢是一个小亚细亚的一个大的海港，呃，它在这个古城特洛伊的南边，大约十六公里远的地方。在新约时期呢，它是一个罗马的殖民的城市，那么也是亚洲通往马其顿的一个门户。刚才这个呃，传道弟兄在讲给我们讲的时候说，这个呃，这个保罗本来是不想往往那边去，但是呢，见到异象，这个马其顿呢是需要他，所以呢，他必须要坐船过去。说这个保罗见到异象，说请你到马其顿来。这个时候呢，陆家也加入他们宣教行列，他们就是从这个从这个特罗亚，然后往这个腓利比去。腓利比呢是一个马其顿大城市，它呢在罗马时时代呢是纳为这个罗马的殖民地，然后呢并且享有跟罗马的意大利的城市一样的一些特权，嗯。那么，在这个菲利比发生的几件主要事情呢，列在这里。一个呢，就是说，呃，吕底亚信主；一个呢，是保罗在那里赶鬼。然后呢，呃，保罗就被被抓起来，然后在监狱里呢，地有大震动，并且呢，这个玉立呢，因此信主。然后他们还在在菲利比建立了教会。那么他们在菲利比，呃。菲利比经过菲利比以后，他们下一站就是帖萨罗尼加。这个菲利比完了，他们下一站就走到了帖萨罗尼加
。帖萨罗尼加呢是一个马其顿省的首要的城市和主要的一个海港，呃，这个城市呢是由一个一个将一个将军来兴建的，并且呢，这个帖帖萨罗尼加这个名字呢是这个这个将军他的妻子的名字，所以他就以这个妻子名字来命名这个这个这个城市。呃，帖萨罗尼加呢，现在呢仍然是一个大城市，现在它是希腊的第二大的城市。呃，那么呃，在帖萨罗尼加发生的事情呢，就是说保罗在会堂分享了三个星期，然后呢，嫉妒的这个犹太人呢，就是掀起了暴乱，并且，但他们在那里也结了果子，因为已经呃有些犹太人相信，并且还有一些虔诚的这个希利尼人和尊贵的妇女，呃，在在帖萨罗尼加他们信主。那么帖萨罗尼加完了呢，这个标号七这个地方呢是毕利亚，毕利亚呢只是一个一个小城，它并不在这个罗马的主干道上。呃，他们呃有可能他们去那里的原因呢，是因为保罗的一个同工，呃，叫做索巴特是从那里来的。那么呃，圣经里记载呢，在毕利亚发生的事情呢，就是说他们看到呢，当地的犹太人呢实际上比帖萨罗尼加人更愿意来听到。然后呢，他们查考圣经，呃，晓得这道，就是说想知道这个是不是真实的，嗯、呃，然后呢，这个帖萨罗尼加的犹太人呢又追过来，然后来煽动群众，然后于是呢，保罗他们又只好再离开，往下一站去。那么他们从比利亚走开以后呢，下一站呢就是雅典，在这里，我们知道雅典现在是一个呃大城市，但在保罗那个时候呢，并不是，这个。呃，雅典是古代的名城之一，呃，它这个是希腊的哲学、文学、艺术的一个集中地。但在保罗那个时候呢，人口大约只有两万五千人，就是是一个大学城的样。它是它是文化的中心，但它的人口并不是很多。呃，雅典那里的人呢，他就是他们注重思想，更过于这个呃注重于这个商业。他们呃，并且雅典人呢是比较的。爱创新，然后呢，城，并且还有一个问题就是说，雅典城中布满了偶像，所以在罗马有一个俗语，就是说，在雅典找神比找人还要容易，就是说这个雅典城中的这个这个偶像非常的多。那么在这里呢，保罗就为这个买的偶像呢非常的焦急，呃，他在这个会堂和世世上与人辩论，就要与人辩论这个只有基督耶稣是唯独一的真神。然后呢，呃，在雅典他还在一个地方叫做叫做雅略巴谷的地方，呃，讲道。这个地方就是说，我看呃查查资料的时候看到一个，就看过这个照片，就是一个呃是一个室外的一个地方，就是比较开阔，就像一个然后有石头的一些这个这个呃，就像一个石头的大讲台一样的那那种，就是是是一种公开的传道的地方。呃，然后呢，他们在那里呢辩论这个宗教和伦理的一些问题，然后呢呃呃，就是也结了一些果子，有些人信主，并且呢有一个人呢是至少知道有一个人他是这个当地的议员。那么，呃，雅典完了以后呢，他们的下一站呢就是哥林多。哥林多就在这里，离雅典很近。我们知道，呃，哥林多呢是当时一个繁繁盛的商业的中心，呃，也是罗马帝国当时最重要的城市之一。它是欧亚的一个交汇点，它的人，我们刚才看到这个雅典人口大约是两万两万五千人，哥林多当时人口呢大约有二十五万。并且呢，除了这二十五万以外呢，还有大约奴隶有四十万，所以是一个很大的一个城市在当时。呃，哥林多这个城市呢，是以这个财富和奢华，还有不道德的这个荒言的恶习而著称
，在那里呢有十二个大庙，最著名的呢是这个阿弗洛狄特的这个女神庙，就是一个月亮女神的庙。这个庙呢，就是呃庙奴就有一千个人，然后还有一些这个庙这个庙妓来供用供用来供奉神明，就是说他们的这个这个呃这个供假神的这个习俗是非常的非常的严重。那么，在哥林多发生的事件呢，就是说，保罗呢与雅基拉和百基拉同工，呃，先在会堂里向犹太人传道，然后后来呢遭到拒绝以后呢，他们呃改向外邦人来传道，并且呢那里住了十八个月，用神的道来呃来教训人。后来呢，犹太人呢呃把这个保罗拉到拉上公堂，但公堂呢认为这个他没有没有什么问题，不受理这个案件，然后。这个，并且呢，管会堂的人和这个全家人都信主，然后很多哥林多人呢在那里信信主和受洗，呃，这个呢，就是他的这个，他的第二次这个这个传道到了这里呢，到了哥林多呢，就算就算结束了，然后呢，就是剩下就是红的，就是说他就他就回到就是回回到去去耶路撒冷了。那么，呃，他第二次传道以后呢？那么后来，保罗呢，在这个《使徒行传》中呢，还记还记载了他的第三次的这个宣教的旅程。那么我们这个图呢，是这个第三次宣教旅程。那么这一次呢，保罗重访了加拉太和呃弗吕加的一些地方，呃，并且兼顾那里众门徒。这个是加拉太地区，然后这个他的去的这个路程呢，还是是这个白的。我们看看到很多城市是刚才就是前两次已经介绍过的。那么。呃，他先到了这个以弗所。以弗所呢，这个城市呢是小亚细亚的罗马的省会，是当时呢繁盛的一个商业的中心，也是那个地方最具影响力的城市。那么小亚细亚的各个城市呢，都是以这个呃以弗所作为这个一个呃起点来来作为量度。那么嗯、呃，这个城市呢，以这个雅迪米的。神庙来闻名，这个这个庙呢是我们知道，古代有呃七个世界有七个这个奇观，然后呢，这个是这个这个雅迪米的神庙呢是是在这七个奇观里面的一个，所以是一个很一个很宏伟的一个建筑。那么，当时在以弗所的这个通灵啊、驱魔啊以及各种的巫术呢，都是非常的盛行，是居亚洲之首，并且呢，呃。一个题外话就是，根据传统的说法呢，说约翰在这里牧会了很长时间，直到他离世。那么以弗所发生的事情呢，就是说，呃，保罗他们这个宣教团队呢，向犹太人呃讲道三个月，然后呢就遭到拦阻，然后呢他们就向转而向外邦人来传教，有两年的时间，嗯、呃，并且他们向施洗约翰的门徒讲解，而且呢还行了一些神迹和奇事，呃，在那里呢有很多人的信主，然后呢这个呃，并且呢这个福音呢就在亚洲这个呃传开去，他们在那里呢还呃焚焚毁了很多的邪术的书。呃，那么这个呢，就是说，这是他的第三次的传教，主要就是呃，就是说，主要是在以弗所这些事情。那么我们看到，呃，这个这个呃，陆家在这个呃，在写这个《使徒行传》的时候呢，他的我们看到他前半部分前十几章主要是讲这个保是彼得彼得以及他所行的一些传这个这个事迹，然后呢，就主要重心的转到保罗和这个巴拿巴他们这个宣教团队，那么。彼得呢？他的呃，他是他是见到异象，在这个呃这个削皮匠削皮匠西门家的那个房顶上见到异象，说这个
不洁净的，你就是说神洁净的，你不可以当不洁净，可以向外邦人来传道。呃，虽然是他见到这个意象，但是呢，向外邦人传道的这个主要的工作呢，我们在这个呃使徒行中看到呢，实际上是由呃由保罗来做的。彼得的主要的这个福音的对象呢，还是犹太人。呃，那么就是说。花了很多笔墨讲彼得给犹犹太人传教，也有很多笔墨讲这个保罗给犹太人传教。我们知道这个在当时的这个教会呢，有一些呃有一些人这个这个呃有一些不好的想法，不好的看法呢，就是说说这个就像在圣经中说说有的说属彼得的，有的说属这个谁谁谁谁的，就是说他们认为就是说我是从谁那里听得到呢？那么我就跟谁的关系近？那么但但在这个陆家在这个他呃写这个。《使徒行传》的呢，他刻意的，就是说，注意保持这个彼得和保罗这个这两个人，他们宣宣教的各样事情，保持他们的这个一个一个 balance， 就是说，我们可以看，就是说，我们可以看到，基本上彼得做过的事情，保罗也做过；保罗做过的事情，彼得也做过。那么我在这里简单列一些，就是说，呃，在这《使徒行传》中，我们都看，我们看到彼得和保罗他们都行过神迹，那么都见过神的意象，他们都为信仰受苦，啊，都被圣灵充满。并且都下过监，又都因行神来行神迹而出监。他们都医治过病人，然后都让瘸腿的人来行走，哎，都赶过鬼，都叫死人复活，都向假师傅宣告这个审判，都拒绝被人膜拜。那么，所以呢，这个陆家在这里给我们一个很明显的信息呢，就是说，告诉我们，呃，我们在信主的道的时候呢，不必选择其中某一个，说我是属彼得的，还是我是属保罗的，我们我是听谁的道。因为他们两个人所做的呢，都是一样的。他们传讲的都是主耶稣的，就是说都是神的道，以及主耶稣基督的救恩。那么，刚才主要的说的就是说，呃，《使徒行传》呃，就是这里就大约做一个了结。那么，在《使徒行传》以后呢，那么我们知道有很多保罗他的这个书信。那么，所以在这里呢，我想简单介绍一下保罗他的神学的一些一些观点。就是说，保罗神学观点呢，大致呢，我列了几条，一个是这个。关于神的，一个是呢，关于撒旦与邪恶的，然后呢，还有保罗关于，对不起，关于律法，然后关于救赎，以及关于复活，关于教会以及道德规范，保罗的一些看法。那么我们知道这个呃，呃，据统计呢，新约里出现“神”这个字呢，超过一千三百次，那么有五百次呢是在保罗的书信中。那么我们可以说，保罗的神学的核心呢，就是神。那么，保罗向多神教呢宣告，神是一个独一的神，并且这个神呢是可以与人相交、可以接近的神，而不是一个非人化、不可捉摸的神。那么，呃，保罗的这个呃，在他的在他的书信中，在他的经文中呢，呃，有很多对神的这个赞颂，就是体现了他对这个神的认识。我在这简单列了几个，比如说这个呃，罗马书说：“愿荣耀因呃耶稣基督归于归于独一全智的神，直到永远。”阿门。然后呢，愿荣耀归于神，直到永永远远。然后呢，有说这个，呃，愿愿他愿，但愿他在教会中，并在基督呃耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。所以我们看到后面还有几节经文，我们看到这个保罗在他的这个呃书信中呢，就是说一个中心就是愿神得到荣耀，因为我们在这个世上的目的呢，就是说是愿神得到荣耀。那么，呃，保罗呢，还有关于这个撒旦和邪恶的一些呃一些论述，在他的在他的呃这个
呃书信里面，我们知道神呢是呃是完全的和公义的，是独掌至高主权的。最终呢，有一天呢会显出他的公义与荣耀。呃，但是呢，在现今的时代中呢，我们知道有撒旦邪恶。然后呢，保罗在书信中呢，他提过撒旦提过十次，他魔鬼呢提过五次。我们知道邪恶是真实存在并且有影响力的。呃，比如说保罗在以弗所书中提到，说那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在在悖逆之子心中运行的邪灵，就说说明邪灵是真实的存在的。那么它虽然存在，但它呢，它的它的影响力是短暂的，因为它最终呢是是是神要来得胜，而不是他来得胜。像罗马书提到的说说赐平安的神快要将撒旦。啊，对不起，少了一个字。呃，没，快要将撒旦践踏在你们的脚下。就是说，最终呢，是是现在呢是有现今的世代有撒旦和邪恶存在，但是呢，最终是由神来掌权。那么，保罗关于律法的论述呢，是保罗呢是跟主耶稣一样，都是呢以旧约为权威。呃，他在这个罗马书中提到说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们知道律法呢是叫每一个人呃自意的人来来闭口，因为我们如果要是真正的是一个呃人全全盘的了解这个所有的这个这个在旧约中神的律法的话，我们就知道人不可能完全遵守，因为你犯了其中的一条就是犯了重条，就是人不可能说因为你能通过你行律法而这个而得到得到救赎。所以呢，保罗强调全人类呢都是被这个叛逆的神的样式所捆绑，让人呢和神隔绝。在这个罗马书跟加拉泰书中呢，呃，哦，这个律法呢，实际上就是它否定了以神的名义来奉行的这种这种律法主义，就是说这种这种律法主义就是说认为救恩是凭着人的好行为赚来的。但是我们在罗马书跟加拉泰书，我们看到保罗来警告我们说，说单凭律法自救是一个罗网。例如罗马书二章三章二十八节说，说我们看定了人称义是因着信，不在乎遵行律法。<咳>那么加拉泰书的起因呢，是因为这个当时在呃有一些教会中出现了一种运动，实际上是我们刚才提到，就是就是耶路撒冷会议的那那那一段时间，这种运动就是说要以行割礼和遵行其他犹太教的传统作为救恩的必要条件，有的人呢认为甚至是救恩的充分条件，只要做了这个就可以得到救恩，但是呢，这个在律法主义者。要将这个白白的恩典福音变成这个凭功德而得救的时候呢，保罗有一个很明确的回应，就是说那种对律法的理解呢，只能导致灭亡与毁灭。呃，我们下面看一下保罗关于救赎的观点。那么，关于首先呢，保罗从这个日常生活的经验出发，指出很少有人愿意为呃别人而牺牲自己的生命。就像罗马书中提到说。这个很著名的经文就说：“为一人死是少有的，为人人死或有敢做的。唯有基督在我们还在、还在、还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了。”救赎的理论呢，要求这个被要求为所释放的这个囚犯呢，付上一个代价或者一笔赎金，这个才叫救赎。那么，这个在。新约中提到呢，这个代价呢，就是主耶稣的生命，因为呢，主耶稣基督呢，代罪人而死，他承受了本来应该是罪人所受的应该承担的刑罚。那么，在这个保罗的神学中呢，十字架呢，就是基督受死呃代赎代赎的途径，它也是一个核心的象征。那么，我们下面看一下呃保罗关于复活的一些观点。
。保罗呢，呃，复活呢，在他的书信中呢提过有超过六十次。那么复活呢，就是基督徒呃信仰实际上是一个关键的真理，因为只有主耶稣从死里复活，我们所相信的一切才有意义。主耶稣呢从死里复活呢，对不起，也意味着他呢胜过了这个罪和死的权势。所以呢，基督徒也要也被鼓励，将用这个胜把这个胜利呢用在他们的生活当中。像我们在罗马书看到说，罗马书六章十三节提到说，也不要将你们的也也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。保罗呢，现存的最后的一封书信呢，就是呃。呃，提摩太书，这个他在这本这这这封书信里呢，提醒提摩太提提要纪念从死里复活的基督耶稣，说你们要纪纪念，呃，基督耶稣乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音。正是因为主耶稣复活给我们的希望，主耶稣复活呢，也同时体现了神的救恩和这个应许的大能。那么，嗯、呃。下面呢，就是看一下这个呃，保罗对于教会的一些一些观点。教会呢，在保罗的这个书信中呢，出现了也大约是六十次。我们知道，基督死了又复活了，为的呢，就是要拯救一个群体。那个群体呢，就是蒙救赎且被拣选的属神的子民。那么，在保罗的著作中呢，称这个群体呢为教会<咳>。那么，教会呢，是由犹太人和外邦人共同组成的。像这个以弗所书中提到。说，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己自己造成一个新人，如此便成就了和睦；记在十字架上灭了冤仇，要便便借着这十字架使两下归为一体，与神和好了。就是说，外邦人和犹太人是应该和好，同同在这个这个神的国度里。那么，呃，保罗在他的书信中呢，强调了三位一体的神。在基督里的工作，以及呢这个工作呢在教会里的果效，他呢说明了教会是呃基督是教会的头，他说了这个描述了教基督对教会的爱，并且呢通过一段有关这个基督徒婚姻的教导呢说出呃这个对教会的呼召，那么就是说教会应该做的就是服侍他的主。那么呃最后我们来看一下这个导呃保罗关于道德规范的一些呃一些呃。教导，那么保罗书信呢，不止不仅仅于神学教导，他的书信呢，也充满了这个规范个人和社会生活的行为的原则的一些一些原则和纲领。那么保罗在呃教导信徒要效法神的时候呢，他引用了旧约的先例，呃，像我们看到这个立位记提到说：“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。”呃，所以呢，信徒的这个行为呢，应当受到神呃，这个受到神拣选他们的圣洁的目的的这种规范。那么，以弗所书中呢，这个保罗又提到说，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。所以呢，这个保罗劝勉神的子民要有善，要有这个善行。这个呃，我们看到在这个呃呃书书信中提到，这个善行就是说，呃，一些要求是什么呢？就是说，呃，在教训上要正直、端庄，言语纯全，无可指责，叫那些反对的人既无处说我们的不是，便自觉羞愧
。原因是什么呢？是因为主耶稣为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，做自己的子民，热心为善。保罗呢，在这里还呃，保罗并且在他的书信中呢，斥责了那些假的基督徒，就是说。那些口里称为有神，但是在生活上呢，实际上不遵守神的道道德规范的那些人，在这个他说到，他们说说是认识神，行事却和他相悖，本是可憎的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的。我们要注意到是什一点呢？就是说，基督徒是应该有善行，但是我们刚才提到呢，我们虽然有善行，但我们并不是因为我们的善行得救。我们的得救完全是是因信称义，就是说，我们善行呢，是因为我们相信了主耶稣以后，我们内心自发的就会像他一样的有行出这些善行来。但是呢，这个善行并不是就是一个因果关系是不能弄反的，不是说因为我们有善行了，所以我们就可以得救了，而是反过来说，因为我们得救了，所以我们可以行出善行。对，那么这个就是呃，简单的介绍了一下这个呃，保罗他在以后的一些书信中他的神学的一些一些观点。呃，呃，这个啊，《使徒行传》刚才也讲完了。那么下一次呢，是由群军弟兄来讲这个《罗马书》。所以呢，希望大家在这一周时间，如果对《罗马书》已经比较生疏的话呢，可以回去再再 refresh 一下，再重新的熟悉一下，这样下次再讲呢，就可以更多的得着。啊，那我们呃做一个祷告，我们就可以结束了。亲爱天父，我们在这里感谢主，呃，你赐给我们的话，我们知道。呃，我们人活着不是单凭食物，乃是靠神口中所出的一切的话。我们在这里也看到，我们得救啊、呃，是本乎恩，也是因着信，让我们能够不轻看呃神基督耶稣这个呃流血舍命的这个救恩啊、呃，让我们在世的日子啊、呃，能够啊、呃、求圣灵能够带领我们，让我们所做的所行的是合神的心意啊、呃。我们这样祈求祷告，是奉主基督耶稣圣名，阿门。